0: Boksing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz Boxing Day'de ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Bu hafta yine yoğun bir gündem vardı. Liverpool 4-0'la Southampton'ı geçti ve puan farkını iyice arttırdı. Tottenham Manchester City çok bekleniyordu. O maçta da kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Bir yandan da ilk dört yarışı çok kızıştı. İlk dörde talip olan, daha doğrusu birinci ve ikinci basamak belki belli ama ilk dörde talip olan takım sayısı arttı. Oradaki yarışı kızıştı ve baktığımızda da Ancelotti'nin performansı son dönemde öne çıkan Premier League konularından biri oldu. Bunların hepsini Konuşacağız. Tabii hepsinden önce de bir müjde Sokrates bayilere geldi ve alıcılarını bekliyor. Yine Premier League'le ilgili Emre Özcan'ın yazısı var. Trent Alexander-Arnold'u konu alan. Onları da Sokrates okuyucularına önerelim. Ve biz Brexit'le başlayalım. İngiltere deyince İngiltere'nin en önemli gündemi hafta sonu Brexit'ti. Ve artık kabul edildi. Resmi olarak Britanya Avrupa Birliği'ni terk ediyor Çetin.
0: Evet şimdi tabii ne alaka Brexit diye düşünenler olabilir. Ben de tabii kendime soruyorum bir yandan bu soruyu ama... ...şimdi bu kadar Premier League üzerine konuşuyoruz. İngiltere kültürü arada işte yok böyle sanatına falan gönderme yapıyoruz. Bu kadar büyük bir olayın da tabii konuşmadan da geçmeyelim dedim açıkçası. Ben rica ettim bu gündemi alalım diye. Ha ne konuşacağız? Herhalde Cuma gecesi, bizim saatimizde Cuma gecesi... ...İngiltere saatiyle tam gece yarısına da hatta. İşte Avrupa Parlamentosu'na Brüksel'de o İngiltere bayrağının kaldırılması... Sokaklardaki kutlamalar, kimilerinin protestoları falan herhalde bizim kuşağın o Berlin duvarı yıkılması <gülüyor> benzerine en yakın görebileceği şeydi çok simgeseldi. Abi ama şey manzaraları da vardı yani portakal bıçaklama benzeri. Evet yani evet. bayrak ezme falan filan garip garip kutlamalar da vardı orada. <gülüyor> evet şey şimdi ne olacak falan filan diye sorulup işte ülkemizi geri aldık cevapları alınıyordu böyle ama hani e, nasıl diyenleri ikinci bir cevap veremiyorlar falan. İlgili zamanlardan geçiyoruz şüphesiz ama tabii bunun futbola da nasıl etkileri olacak falan filan göreceğiz. Herhalde sen futbol menajarı, herhalde değil oynuyorsun. Futbol menajarı da böyle şeyler görüyordum ben. Brexit'e hazırlık falan durumları vardı. Herhalde Premier Lig'in yabancı sınırlaması falan getirmeyeceğini tahmin edebiliriz. Premier Lig çünkü federasyonun bağımsız bir kuruluş ama hani bu altyapıları, işte alt ligleri falan şüphesiz etkileyecek bir durum olsa gerek.
1: Evet ben hani tam emin değilim Premier Lig'in bunun öncesinde bir açıklaması var mı? En azından bir yol programı var mı? Bu herhalde net değil benim bildiğim kadarıyla. Ama ben de katılıyorum yani Lig'in bu kadar iyi giden bir Lig'in kendi önünü keseceğini düşünmüyorum. Ama gerçekten İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıyor oluşu. Ya çok da iyi bir haber olmasa gerek bütün Avrupalılar ve bu kamuoyunu takip edenler açısından.
0: Şöyle kötü bir espriyle bağlayayım mı? İngiltere, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Liverpool'da ligden ayrıldı, koptu gidiyor yani. <gülüyor> Live Exit falan filan gibi. Böyle berbat bir espriyle bağlayayım. 22 puana çıktı fark.
1: Evet 4-0 kazandılar. Yani ilk yarı, ikinci yarı baya bir farklıydı aslında. İkinci yarı da Liverpool sahneye çıktı. Onun öncesinde başka bir takım var gibiydi. Ama 4-0 almayı başardılar ve yine bir rekor yani hiçbir zaman en yükseklikte
0: 22 puanlık bir fark bu seviyede ortaya çıkmamış. Evet tarihin en yüksek herhangi bir şeydi evet. Herhangi bir haftada değil mi? 22 puanlık Aynen. bir fark. Ligin ee, işte atıyorum... Son haftası falan da değil ki daha 13 hafta oynanacak. Bu fark açılabilir. İnanılmaz bir şey. Şuradan da bağlayabiliriz. Manchester City'nin Crystal Palace'la olan puan farkı. Ligin 14. üstünden bahsediyoruz. 21. Liverpool'la olan puan farkı 22. Yani Liverpool ciddi anlamda başka bir seviyede oynuyor. Neredeyse bir maç dışında hiçbir puan kaybı yapmadı ve her hafta bunu konuşuyoruz ama her hafta bu çıta başka bir seviyeye gelmiş durumda. Bu Southampton maçı için konuşabileceğimiz aslında evet Liverpool'un kimsenin şey yapmayacağı, herkesin 3 puan yazacağı bir maçtı. Ama Southampton'ın hem son haftalardaki çıkışı, işte Dennings'in formu, hem pres oyunuyla beraber artık hani bir dönem hiç gol atamayan bir takımken artık şu an gol bulabilen bir takım haline dönmesiyle biraz zorlayabileceğini tahmin ediyorduk açıkçası. Özellikle Liverpool'un yine üst üste maç trafiğini düşününce Southampton oldukça iyi oynadı aslında ilk golü de bulmaya çok yaklaştı. Sadece Liverpool'un ilk golünden önceki tartışmaların odağında olan penaltı pozisyonu dışında da Southampton oldukça iyi test etti fakat... Yani Liverpool özellikle ilk golü de bulduktan sonra tutulması gerçekten çok zor bir takım. Yani bunu biliyoruz. Bunun neredeyse zaten herhalde Wolves dışında Liverpool ilk golü bulduktan sonra yakalayan takım mu hiç hatırlamıyorum da. Yani 1-0'dan sonra. Geçtiğimiz haftalarda gerçi konuşmuştuk. işte Tottenham denedi, Manchester United denedi, Wolves denedi falan filan diye. Ama Southampton'ın açıkçası hani... Pilli biraz o ilk gole kadardı ve oradan sonra pek bir şans olmadı. Belki bu anlamda şeyi konuşabiliriz. Maç sırasında biz seninle mesajlaşıyorduk. Henderson'ın evet. çıkışı üzerinden bunu konuşabiliriz. Henderson'a birazdan pas atayım. Liverpool'un bu çıkışında aslında çok... Tabii ki hakkı verilen ama bazen de unutulan bir şey var Alison gerçekten. Bir maç 4-0 bittiğinde kaleciye bakmak çoğu kişinin aklına gelmiyor ama maç 0-0 iken ve 1-0 iken öyle kritik kurtarışlar yaptı ki. Şimdi bunu Liverpool zamanında işte Karius, Mignolet hatta Pepe Reina falan zamanlarında hep yaşadığı bir problemdi. Liverpool'un her zaman iyi hücumcuları vardı. Suarez'ler, Torres'ler, Gerard'lar, daha da öncesinde işte Fowler'lar falan. O çok çok iyi kadroları hep kötü bir kaleciye emanet ediyordu. Ya da Vassat diyelim.
1: Ya da çok iyi gitse de bir maçta illa bir hata yapıp her şeyi alt üst edecek bir
0: kaleciye emanet ediyordu ama... ...o işler değişti Ali'si birlikte. Evet şimdi mesela bu insanlar bunun nasıl denir çok artık kanı kısıyorlar ama işte... Kapıyı kapatmak çok çok önemli böyle Liverpool Liverpool'da gerçekten o fırsatı hiç vermiyor artık takımlara. Yani bu maçta çoğu kişi çok önemsenmiş olabilir ama ortalama bir kalecinin yiyebileceği pozisyonlar vardı. Ve Alisson onları çok kolay gösteriyor. Hani biraz Galatasaray'daki Mustera'nın şeyi var ya hani savunmanın çok fazla hatasını affediyor. Liverpool'da bir de savunma az hata yapıyor. Ama bir de bunun üzerine savunmayı da geçtikten sonra bir de karşısına Alisson çıkıyor. Bu çok değerli Liverpool adına. Belki oradan işte günün diğer kahramanı Henderson'a da bağlayabiliriz.
1: Yani evet Henderson bu zaten bir süredir yani Klopp geldiğinde Henderson uzun süre çok böyle 11'de kesin yeri olan Liverpool'u götürecek adam olarak gözüken biri değildi. Hatta başka kulübe ne zaman transfer olacak falan diye bakılan bir futbolcuydu ama özellikle geçen seneden itibaren Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında zaten çok önemli bir isimdi. Ve bu senede Fabinho'nun sakatlığından sonra yani takımdaki temel benim. ...dedi resmen ve takımı alıp çok başka bir boyuta getiren adamlardan biri oldu. Ya yani Mesela Fabinho sakatlığında, sakatlandığında ben bayağı bir düşünüyordum ya bu takım ne yapacak. Çünkü Fabinho'yu hatırlayacaksın o döneme kadar inanılmaz getirmişti. Çok acayip maçlar çıkarmıştı ve takımın bel kemiği gibi duruyor diyor. Bütün o şablon içerisinde. O sakatlanınca onun rolünü kim alacak falan derken bir anda Henderson... ...Fabinho'yu hiç haratmayan zaman zaman da onun üzerine çıkan performanslar göstermeye başladı... Bu maçta da yine Fabinho'nun yanına geldi. Onun yanına gelmesiyle onun rolünden bir ön tarafa kaydı. O pozisyonunda da çok iyi oynadı. Bir gol bir asist yaptı falan. Yani gerçekten abartı olmaz. Bu sezon belki hani Mane de sayılabilir ama Mane ile birlikte
0: Liverpool'un en iyi oyuncusu gibi duruyor şu ana kadar. Evet sen maç sırasında bana o mesajı atınca biraz bunun üzerine düşündüm. Yani evet Henderson diyene çok itirazım olmaz ama Liverpool'un bu sene belki de yaptığı en değerli şey buydu. Sezon boyunca sürekli bir kahramanlar çıktı. Yani sezona e, Mane muazzam başladı. Sonra bir dönem Firmino çok iyiydi. Fabinho ilk 3-4 ayı muazzam götürdü. Hani Alison sakatlandığında bir dönem Adrian e, yıldızlaştı en azından süper kupayı getirdi kurtarışıyla penaltı kurtarışıyla. Salah son bir aydır bayağı iyi oynuyor ve eski dönemine göz kırptı. فان دايك hep, <gülüyor> hep iyi onu saymaya gerek yok. Joe Gomez rotasyona girdikten sonra başka bir Liverpool kaleyi tamamen kapattı. Son 7 maçta 6 galiba. Gole kapadıkları maç evet, oldu. Evet, Yemiyorlar. Ee, Bekler zaten çok Yani dönem dönem hepsi çok çok üst seviyeye çıktı bu oyuncuların. Bazıları hep üst seviyedeydi. Bahsettiğim gibi işte Van Dijk başta olmak üzere. Bu anlamda Liverpool adına bir sezonun oyuncusu seçmek çok kolay değil ama Henderson gerçekten bu takımın ve Klopp'un Liverpool'un en iyi hikayelerinden bir tanesi cidden. İlk zamanından beri çok tartışılmış bir oyuncuydu. Çünkü Sunderland'den oldukça da iyi bir paraya alınmıştı aslında ve hiçbir zaman tam olarak da yeri bulunamadı ilk başta böyle bir sağ kanat olarak geldi sonra merkez orta sağ oldu Gerard'la yan yana oynadı biraz daha geriye kaydı paslarıyla çok eleştirildi hatta o ilk yıllarında işte 18 milyona falan satın alınmıştı yanılmıyorsam. Alex Ferguson'da son yıllarıydı ve kitabını çıkartmıştı. Kitabında işte Henderson'a almadık çünkü bir tuhaf koşuyordu falan demiş. Hani böyle <gülüyor> Alex Ferguson'da bir oyuncu hakkında böyle bir şey söylüyorsa oyuncunun tabii bu da düşüyor.
1: Ama gerçekten Henderson böyle kötü oynadığı zaman Fundamental'ında da bir sıkıntı varmış gibi bir oyuncu şekli ortaya çıkıyor. Bir koşuşun ne <gülüyor> yer şey bir gariplik var ama iyi oynadığı zaman da
0: o hırsıyla o dinamizmiyle çok çok başka bir seviyeye çıkartıyor takımı. Evet bu sene hem evet oyun anlamında hem de abilik anlamında da takımın lideri gibi duruyor sahada. Çok değerli. Herhalde pek çok Liverpool oyuncusu gibi şampiyonlar ligi kazanıldıktan sonra başka bir seviyeye çıktı. Hepsi mental olarak hani birazcık o bir rahatlık getirdi. Bir bazı duvarlar hani yıkıldı gibi görünüyor. İşte Jordan Henderson, hatta hatırladığım düşündüğüm 2014 yılındaki şampiyonluğun kaçması büyük ölçüde tabii ki Gerrard'ın ayağının kaydığı maça bağlanır. Haklı olarak tabii ki o çok büyük bir ve dramatik bir kırılma maçıydı. Fakat o maça gelinirken biraz az hatırlanan şey 2 hafta öncesindeki Liverpool Manchester City maçının son dakikasında kırmızı kart görmesiydi. O maçı Liverpool 3-2 kazandı ama Henderson kırmızı kart gördü ve Üç maç ceza aldı ve Chelsea maçını da kaçırdı. Chelsea o gün çok eksik çıktı Anfield Road'a ama Liverpool'un da eksiği Jordan Henderson'dı. Hatta geçtiğimiz haftalarda Jamie Carragher'ın yaptığı The Greatest Match diye bir podcast var. Dinleyicilerimize onu da tavsiye ederim. Onun Steven Gerrard'lı bölümü gerçekten çok çok güzel. O bölümde Gerrard o maçtan bahsederken hani aslında başka şeyler de olabilirdi. İşte keşke stoper uzun oynasaydı. İşte hmm. Sakoy'du galiba. Keşke Henderson o gün cezalı olmasaydı diyor. O günü tabii ki defalarca kafasından geçirdiğinden bahsediyor. Bir şekilde tabii ki o yenilgi tek başına Jordan Henderson'a yazılacak bir yenilgi değil o günkü Chelsea yenilgisi. Gerard başta olmak üzere peş, takımın tamamen Brandon Rogers'a da yazılabilecek şekilde bir şeyiydi yani. E, takımın hatasıydı. Ama sanki o günden sonra... O da kendisini yeniden temize çıkartmış olacak gibi görünüyor. Temize çıkartmak da doğru ifade olmadı ama hani o dönem belki kendisinin cezasıyla gelmeyen şampiyonluğun bu sene kendisinin liderliğinde gelecek olması da bir güzel bir anekdot olacak sanki.
1: Şimdi sen böyle deyince aklıma geldi. E, maç sonrası Tom Sheenworth'ın Sheenworth mıydı? Tam hatırlayamadım söylediğini. Açıklamasını dinliyordum. Şöyle bir iddiada bulundu. E, Henderson bence çok abartı bir iddia ama e, kulüp tarihinin en böyle bir şey katan, takıma bir şey katan kaptanı dedi. Tabi orada herkes nasıl yani falan filan herkes hakkında Cerrar soruları falan. O da şey dedi hayır dedi ben aslında takımda bir şeyler kazanmaya başladığı için söylüyorum dedi. Aslında evet şöyle de bir yanı var. Henderson kazanan takımında bir parçası ve kaza- takımı kazanmaya doğru iten de bir adam. O da bence önemli bir fark. Cerrar'ın şanssızlığını Henderson böyle bir şeyle şey yapıyor ama ben karşılaştırmak. Çok da doğru değil bunları. Diyerek buradan şeye geçeceğim. Artık herhalde şampiyonluk konuları. ya yani şampiyonluk şeyi ortadan kalktı kim şampiyon olacaktı artışma. Zaten bir süredir ortada yok ama artık ne zaman şampiyon olacak konusu ortada. Ee, sence Liverpool ne zaman şampiyon oluyor? Şimdi hiçbir sıkıntı olmazsa falan 16 Mart'ta şampiyon olma ihtimali var. Eğer şöyle de bir yanı var. City olası bir puan kaybı durumunda Liverpool'un bu
0: sefer Everton deplasmanında şampiyon olma şansı var. Çok acayip evet. şeyler olacak. Yani şu anda zaten Liverpool puan kaybederse o iş dediğin gibi şu anda Liverpool'a 6 tane galibiyet gerekiyor. Kalan 13 maçın 6'sını kazanması gerekiyor ve önündeki maçlara bakıldığında en azından ilk 4 maçı Liverpool kazanabilecek gibi duruyor. Şu an hangisi? Beşinci maçta hatırlamıyorum ama o dört maç işte arasında işte West Ham var, Burnwood var, Norwich var. Beş Norwich var. olması lazım. Altı Palas, evet, yedi evet, City. Pardon, doğru, evet. Beş Everton. Ondan önceki öndeki dört maç Liverpool'un da çok kazanılabilecek gibi duruyor. Çünkü tamamı alt sıralar. Tabii o takımların başka motivasyonları var. Dolayısıyla hani Watford çıkışta, Burnwood çıkışta çok kolay olmayabilir. Doğru ama dördü de ligin alt sıralarındaki takımlar ve kazanılabilir. Dolayısıyla evet City'nin bir puan kaybı halinde Liverpool ezeli rakibi ve komşusu Everton'ın sahasında şampiyonluk kazanabilir. Eğer diyelim ki Liverpool iki defa puan kaybederse bu sefer şampiyonluğu etihatta Stam. kazanma <gülüyor> ihtimali de var. Bu da enteresan hani e, iki senede şampiyonluğu kaybettiği hatta 2014 şampiyonluğunu da kaybettiği Manchester City'ye üstelik Guardiola'nın gözleri önünde şampiyonluk kazanmak adına da enteresan olacak. Ama evet Liverpool bu süreçte City hiç puan kaybetmezse Enfield'da da şampiyonluk kazanabilir. Orada mesela Crystal Palace maçına da bırakmak şey olmayabilir. Ama neticede evet Liverpool'a toplanması gereken 18 puan kaldı ama... ...18'e de ihtiyaç olmayabilir. Çünkü City'nin daha, oynayacak daha zorlu maçları da var. Ve hala City çıktığı bütün maçlarda kazanacak gibi de görünmüyor. Yani dolayısıyla Liverpool Everton maçına da kal şey yapabilir yani. Bu enteresan olacak. Şimdi şöyle ligin bazı dinamikleri var hep konuşuyoruz ya. Şimdi Liverpool Everton çok iyi durumda olmasa bile... Şimdi Ezeli rakibi gelmiş. 30 yıldır kazanamadığı şampiyonluğu bu statta mı kazanacak? Yani bu oyuncular için bu çok çok değerli bir motivasyon olacaktır. Liverpool'un hiç yenilgisiz gelmesi durumunda. Bu 4 haftada yenilmemesi durumunda. O oraya o çentiyi atan takımı o Everton olması, Hani Ezeli rekabeti bunlar şampiyonluk kadar değerlidir yani. En çok kim yendi? En son kim yendi muhabbeti vardır ya. Yendi de denmez gerçi. <gülüyor> i̇şte mesela... Kaç şampiyonluk alındı muhabbeti başkadır. Ama bir yandan da işte ama biz de size o sene yenmiştik. En zirve senenizde biz yenmiştik falan. Bunlar ezeli rekabetin tadı tuzudur. Dolayısıyla Everton'da hani o gün çok da kolay lokma olmayabilir. Yani evet neticede şu anda Liverpool'un önünde biraz futbolu tabii ki her şey olabilir ama. 6 galibiyetten bahsediyoruz 13 maçta yani. Ve e, ya da 5 galibiyet 3 beraberlik falan öyle bir şey yani. Dolayısıyla şu anda... Olacak mı olmayacak mıdan ziyade ne zamana taşınmış durumda? Dolayısıyla onlar üzerine spekülasyon yapıyoruz yani.
1: Evet, tarihin cilvesi denilen o kavram Liverpool'un başına herhangi gelebilir. Everton evet. deplasmanına kazanabilir. Olmazsa Palace maçını kazanıp Etiyat'a şampiyonu da çıkabilir. Orada da evet. kazanabilir. Bir sürü olasılık var ama hepsi de çok
0: evet. iyi senaryo olarak gözüküyor Liverpool evet. için. Bakalım şey, nasıl gelişecek? Pardon aklıma geldi. Manchester City'de iki sene önce Manchester United karşısında şampiyonluğu... ...ilan etme maçına çıkmıştı... ...ve ilk yarı 2-0 önde kapatmıştı... ...ama sonra o maçı United 3-2 kazandı... ...ve hani bu tip şeyler dediğim gibi... ...ezeli rekabetli şeydir... ...hani bizim karşımızda tabii. şampiyon oldu olmasın... ...bir motivasyondur... ...dolayısıyla hani Liverpool için... ...tabii ki Premier League'de hiçbir maç kolay değil ama... ...hani Everton karşısında da bunu... ...yapamayabilirler yani...
1: Aklıma şey geldi şimdi... ...Liverpool etiyatta şampiyon olursa falan... ...stığın ışıklarını kapatırlar mı falan... <gülüyor> Acaba ve ucuz şeylere girişler evet. mi? da yani bu mesele çok ilginç bir mesele ve futbol aslında bu tür şeylerle güzel. Yani bir banda baktığında lig nereye gelmiş, ne duruma gelmiş, neler olabilir falan diye. Bir yandan da güzel şeyler göreceğiz. Evet. Oradan City tutmuşken hiç bırakmayalım. Ee, haftanın maçını konuşalım biraz. Tottenham City arasındaki mücadele. Yani ben biraz heyecanla bekliyordum maçı çünkü... Jose Mourinho şu ana kadar çıktığı büyük maçların hiçbirinde sonuca gidememişti. Bu kez de acaba aynı senaryo mu olacak diye maçı biraz heyecanla bekledim. Ama hakikaten de maç bu arada öyle başladı. Yani City ataklar üstüne ataklar, fırsatlar üstlerine fırsatlar kazandı ama hiçbirini değerlendiremedi. E sonunda
0: Zinchenko'nun atılmasıyla birlikte de oyun tamamen değişmiş oldu. Evet yani ben açıkçası bu maç başlamadan önce bir puan kaybı... Bekliyordum ama bunun gerçekleşme tarzı biraz beklediğimden de fazla oldu. Ben ya yani yine bir işte Jose Mourinho Masterclass'ı gibi bir maç izledik aslında ama hani bu maç kesinlikle tam Mourinho'nun istediği gibi oynandı ve City hiç pozisyon bulamadı falan olmadı açıkçası. Çünkü City bayağı da pozisyonda buldu açıkçası. Biraz e, onu işte her zaman baskılı oynadığınız maçları kopartamadığınızda bir noktada kırılgan hale geliyorsunuz. Ve bunun olmayacağı belli. Yani bu, bu problemin işte sonunda dönüp sizi ısıracağı belliydi. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Liverpool'un Tottenham maçı ve Liverpool'un Manchester United maçı. Biraz bunları örnekli. Liverpool o maçlarda 1-0'ı bir, bir şekilde bulduktan sonra yakalanmadı. Ama City bunu yapmadığı için, atamadığı için çok kötü bir Aguero performansı vardı. Ve işte sonra kırılgan hale geldi. Ve bir noktada zaten... City oynarken bir gol yiyeceğini hissedebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde maçları işte 0-0 bile bitirmeyeceğini anlıyorsunuz. Çünkü çok kırılgan bir savunmaları var. Bu maç özelinde belki söylenebilecek şey geçtiğimiz haftalarda haklı olarak çok övdüğümüz Agüero'nun hem kötü oynaması hem de dahası hani penaltı için topun başına gelmemesi. Bence haft yani City adına olay buydu. City çok penaltı kaçırıyor ve Pep Guardiola birkaç hafta önce bizim takımın herhalde en iyi penaltıcısı Ederson dedi. İdvanlarda hep atıyor falan. Ama Agüero'nun bu sene 3'te 3 penaltı atmış. Fakat Loris'in karşısına çıkmak istememesi biraz enteresandı. Yani olabilir futbolcular bazen hissetmeyebilirler falan. Ama bu sene yine e, Tottenham'a karşı penaltı kaçırmış olduğu için hani biraz çekingendi muhtemelen ve kullanmadı. Ama bazen de işte süperstarların da orada sorumluluk alması gerekiyor. Yani tamam ilk ayda güvenilir bir duran top oyuncusu ve bu sezonda penaltılardan da goller attı. Fakat yine de bu sene artık takımın da golcüsüyken, ...yani o penaltıyı niye atmadı ve... ...Loris'e karşı daha önce tamam iki defa penaltı kaçırmışlığı olsa bile... ...niye bunu kırmak için inatlaşmadı. Bu da enteresandı bence. Haliyle olay tersine döndü. Ama bütün bunları sayınca bile... Tottenham çok çok çok iyi oynadı da işte muazzam bir performansla aldı demek güç. Ama onlar adına pozitif yanlar vardı. Şimdi kontratak takımı için center forcesu oynamak çok kolay değil. Harry Kane'siz ama çok sayıda yetenekli ön alan oyuncusuyla bir farklı bir karışım yaratmayı başardı. Şimdi zaten onların eriksen gitti ama Delali, Son, Lucas Moura iyi, yetenekli, istikrarsız da olsa yetenekli bir oyuncu grubu vardı. Bir de oraya şimdi Bergwijn de geldi ve muazzam da bir gol attı. Şimdi herhalde eldeki santrforsuzlukta da bu dörtlüyü herhalde böyle karışık bir şekilde kullanacak ve sanki golleri buradan bulmaya devam ederse bir şekilde yani işte Bergdüm'den, Mora'dan ikiser üçer gol katkısıyla sanki bu sezonu en azından Kane Nisan'da dönecekse o zamana kadar idare edebilir gibi görünüyor sanki Tottenham.
1: Evet Kane'in yokluğunda Mora'yı oraya koyuyor. Jose Mourinho. Yani bir yandan bakınca belki City karşısında bu taktik işe yarıyor olabilir. Tabi savunmayı biraz daha sağlam yaptı, yapmak koşuluyla. Bu maçta çok da iyi bir savunması yoktu Tottenham'ın. Ama topun özellikle Tottenham'da olduğu maçlarda Tottenham ne derece bu kadroyla bu yapılanmayla diğer kaleye gidebilecek ve orada bir baskı kurabilecek bundan hiç emin değilim. Çünkü Moura hiç buna uygun bir Santos Fortepe değil. Berkbey'in ...biraz daha alan buldukça o dar alanda da işler yapabilen bir oyuncu. Bu arada onun da seninle de yazıştık. Epeydir gündemde olan bir oyuncu aslında. Hollanda'da uzun bir süredir e, goller atan, asistler yapan... ...o çizgileri darmaduman eden bir oyuncu. Ve uzun süredir transferi beklenen bir isimdi. Ama bir süredir de transfer olmuyordu... İşte burada Jose Mourinho gitti, güvende onu aldı. Belki de ne kadar haklı olduğunu gösterecek. Çünkü Mourinho'nun oyun stiline de çok uygun bir oyuncu bir yandan da. İşte özellikle son dönemde kurduğu şablonu, toplumdaki şablonuna çok uygun bir oyuncu. Ama işte belki biraz sonra konuşacağız bu dördüncü yarış sırasında ama beni düşündüren nokta işte top Tottenham'dayken bu kadro neler yapabilecek oralardan çok emin değilim. Bana yani çok o noktada iyi gibi gelmiyor. Loris'ten bahsettin. Abi bence çok müte- mükemmel bir maç çıkardı yani. Aguero'nun direkten dönen nu hatırlıyorsundur. Orada da ayağıyla çok acayip bir müdahale yaptı. Yani inanılmaz bir refleks. Bir kalecinin gösterebileceği en iyi şeylerden biriydi. Sonra penaltı çıkarttı. Belki bu maç Bergwijn'in çerçevesinden konuşuluyor. Hani ilk maç olduğu için falan filan ama bence maçın kahramanı İlk
0: sırada belki de Loris'ti. Evet hem zaten penaltı kurtardı ve işte oyunu 0-0'da tutmak bayağı kaleci başarısıydı. Bu sezon birazcık da Tottenham'ın çözülmesindeki şeylerden, etkenlerden bir tanesi de aslında Loris'in de sakatlığıydı. Yani tamam Loris aslında o 7 gol yenen maçta da kaledeydi ama o döneme kadar işte Fertong'un Alderweire altı savunması hep sallanmaya başlamıştı zaten doğru. Lewis de özellikle parlak bir sezon geçirmiyordu ama... ...tam o Brighton maçındaki erken sakatlanması... ...bir de o gün 3 gol yemeleri falan filan da erken sezon o gün çöktü... ...ve da sondan bir önceki maçı da oldu galiba hmm. yanılmıyorsa... Ya da son maçı oldu. Dolayısıyla evet çok kritikti takımın zaten kaptanı ve lideri... ...Loris özellikle de Harry Kane'in olmadığı pozisyonda durumda... ...artık takımı tamamen her anlamda lideri haline geliyor yani. Ee, onun dönmesi ve bu büyük galibiyetin olması şüphesiz... Oyun anlamından çok moral olarak çok kıymetli bence. Bu diğer e, az önce tartıştığın şey, evet şimdi o nokta hedef Santrifor olmayınca eldeki benzer işte hücum özellikle orta saha oyuncularından falan bir şey yaratmaya çalışıyor oynuyor ve evet Lucas Moura hani bir gün iyi ama üç gün kötü hiç o güvenemiyorsunuz tam olarak. Ama bazen de bu üçlü ya da dörtlü bir yerde oynamayı becerebilirse rakip savunmalar için uğraşması biraz zor olabilir. Bir de Şimdi Lo Celso'yla da tekrar hani sözleşme de yaptılar. Bir anlamda aslında güzel bir şey kıvamı var şu anda e, Tottenham'ın. Yine üzerine kurulabilecek bir şey var ve ben bazı pozitif sinyaller de aldım. Ve bu maçın evet bence asıl anlamı oyun sinyallerinden ziyade aslında galibiyet oldu. Yani böyle büyük bir maçı nihayet kazanabildi Tottenham. Bu sene bunu doğru düzgün yapamıyorlardı çünkü hep işte Arsenal'de de berabere kaldılar. Liverpool'a zaten kaybettiler. Manchester United'a da kaybetmişler. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü ilk dört için artık hani daraldı iyice daha zaman. Bu anlamda faydalı görüyorum ben bu galibiyetin ve işte Loris'in de dönüşünün anlamını.
1: Mourinho'nun koşusuna ne
0: diyorsun daha? <gülüyor>
1: <gülüyor> Sosyal medya bol evet. bol
0: dolaşan. Ya ben işte bu adamın bu ligde olması bu kadar güzel bir yanı var yani. Evet. <gülüyor> Ya ee, zaten şey Mimi'yi de çok güzeldi. Sterling atıldı atılmadı böyle hı. bir kenara. Sterling'in pozisyonu penaltı pozisyonunda. Önce koltuğuna geçti ve güldü çok sarkastik alaycı bir şekilde güldü güldü güldü. Ve sonra da işte Sterling'in sarı kartı varmış diye o fırlayışı <gülüyor> bayağı <gülüyor> Premier klasiklerine geçecek herhalde. Gerçekten hem ya benim bir
1: arkadaşım vardı maç öncesinde şey demişti Bülent kulaklarını içinde atayım basın toplantılarında maçlardan daha çok hazırlanıyor şu son dönemde falan demişti ama... Ya bir yandan o da doğru. Çok acayipması toplantıları veriyor. Bir yandan da işte sahada bir yaptıkları falan çok ilgi çekici. Yani her zaman çalışması gereken, <gülüyor> sahada bulunması gereken bir hoca. Hangi takımın başında olduğuna önemi yok. Oradan sen son anda bir pas attın. İlk 4'e bağlayalım istersen. İlk 4 için çünkü çok acayip bir yarış ortaya çıktı. Çünkü Leicester'ın Performansının biraz sallantıda olması, Chelsea'nin epey istikrarsız hali. E, oradan Tottenham geldi farkı dörde indirdi Chelsea ile. Sheffield United denklemin bir ucunda kesinlikle duruyor. O zaten Sander Berge transferiyle birlikte başka bir mesaj da vermeye başladı lige. E, Manchester United hadi ne kadar e, bir türlü istikrar bulamasa da yine dördüncü sıranın önemli bir adayı. Yani bir anda dördüncü sıra mücadelesi belki de bu sezon bütün yarışların önüne çıktı Liverpool'un bu kadar alıp götürmesiyle birlikte zaten oraya ilişkin bir tartışma çıkmadı, kalmadı. E, alt sıralar biraz daha bir ilginleşmeye başladı, kimin düşeceği yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama dördüncü sıra mücadelesi ligin sonuna kadar herhalde en ateş püskürten mücadelesi olacak.
0: Evet öyle görünüyor. Ya şu anda evet Liverpool'un birinci Manchester City'nin ikinci bitireceğini evet. öngörmek pek tahmin sayılmaz. Oradan sonra 3-4'e kim gelecek dersen. Leicester'da hala yeterince bir puan avantajı var. Pek çok oyuncusu formsuz şu anda. Vardis'inden çağlarına kadar. işte kesinlikle Aralık ayındaki gibi öyle ateş etmiyorlar yani. Ama yine de bu şu anda elde ettikleri Chelsea'nin 8-8. Tottenham'ın da 12 puan öndeler. Bunu kolay kolay yitireceklerini Tabii. zannetmiyorum. Onların da üçüncülüğe yazıyorum. Ben dördüncü sıra için Tottenham'ı düşünüyorum. Yani Chelsea'nin artık... Hani bayağıdır istifa kaybediyor Chelsea. İki aydır bayağı kötüler ama... Hatta Aralık ayının başlarından beri sayabiliriz. Evet yine iki ay yapıyor zaten. Dolayısıyla artık Ocak ayında da bir de takviye yapmamış olmaları. Ve... Hani birazcık öz kaynaklarla falan iyi getirdiler ama bir türlü de o, bu maçları koparabilecek seviyede de görünmüyorlar. Yani bu sene çok iyi maçlar oynadılar tepe takımlarla. Ama çoğunda ya duvara tosladılar Liverpool ya da City maçında olduğu gibi. Ya da işte böyle beraber kaldılar. Bir türlü kıramadılar o maçta, maçlarda işte şey. Dolayısıyla ben Chelsea'nin ilk dörtten düşeceğini düşünüyorum. Tottenham'ı dördüncülüğe aday görüyorum. Chelsea yine bence 5. olacak. United da da bitirecektir diye düşünüyorum. Her şey ya rağmen... United. <gülüyor> Manchester United, <gülüyor> Sheffield United. <değil. gülüyor> Sheffield United tabii ki bu sezon en parlak takımlarından bir tanesi. Ama Manchester United şu anda şeysiz de olsa, yani Rashford'sız da olsa iki tane takviye yaptı ve ben çok böyle hani soru işareti de olsa Igalon'un da kısa vade için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü Manchester United'ın aslında fazla naif kaldığı noktalardan bir tanesi bir tane nokta santrifor almamış olması. Yani sene başında hani bir tane oyuncu orada bulunsaydı işte Marseille'nin sakatlığında da kullanabilirlerdi. Şimdi Rashford'un sakatlığında hmm. da kullanabilirlerdi. Ya da bazı maçlar sıkıştığında ikinci bir forvet, ikinci bir santrfor olarak atarlardı. Başka bir şey oynayabilirlerdi. Igalo bence kısa vadede gol bulacaktır. Watford dönemleri çok parlaktı. Evet ligden uzak kaldı falan filan ama yine de bence Hani tırnak içinden ligi bilen Santifor denir ya o önemli. Daha önemlisi de Bruno Fernandes'in gelmesi. çok Manchester United'ın yıllardır çok özlediği bir pozisyonun oyuncusu. Yazını da çok istemişlerdi, alamamışlardı. Ve belki de bu onlara çok pahalıya patladı. Yani sezonun kaçmasındaki sebeplerden bir tanesi oldu. E, Portekiz Ligi'nde iki sezondur böyle deli gibi gol asist üreten bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Ligi bu ne kadar tercüme... Eder tartışılır belki ama ilk maç özelinde pozitifti kaleyi sürekli denemesi bazen çünkü çok sıkışıyor Manchester United oyunu ve bir şekilde çözüm üretemiyor özellikle açık alanda oynanmıyorsa en azından orada çözüm üretebilecek bir oyuncu olarak göründü ve ben ligin kalan maçlarında United'ın o hep problem yaşadığı tırnak içinde küçük takımlara karşı alt sıra takımlarına karşı açamadığı savunmalara karşı bir çözüm olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bence 6. sırayı alacaklardır. Hani çok bu arada tatminkar bir sıra değil ama yani en azından Sheffield United'ın arkasında kalmayacaklar bence.
1: Evet, Bruno Fernandez'in hani performansını olacak diye soru işareti vardı. Bir de bence ya böyle ilk transferi ilk maçta 11'e koymak biraz şeye atmak gibi. Seyircinin ya böyle bir anda oyuncuyu fırlatıyorsun ortaya. Çok iyi bir şey değil gibi geliyor bana. Biraz daha böyle yavaş yavaş pişirmek gerekiyor gibi ama bir yandan da gerçekten çözüm yok. Zaman da yani, kalmadı. Yani şu vakıza oldu yani. Çözüm de yok. Bu tercihte bulundu. Ve hiç de ilk maç İngiltere'de ilk maçı olan bir oyuncu gibi sırıtmadan orada zaman zaman özellikle çok sorumluluk alarak ve daha da önemlisi bu takımın önemli bir parçası olabileceğini gösteren bazı dönem dönem kesitler ortaya koydu. Bence çok önemliydi bu. Özellikle ben maçtan sonra bu canlı tartışmalar oluyor taraftarlar arasında. Onlara falan baktım ne yapmışlar beğenmişler mi diye. Herkes Pogba ile nasıl olacak Pogba ile nasıl olacak hala Pogba'dan <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey var. Bilmiyorum onunla beraber hiç izleyebilecek miyiz evet. olacak bir şeyler ama Rashford'la güzel bir ikili olacaklarını gösterdiler. Oraya da kalan parçaları ekledikten sonra United'ın belki seneye için daha iyi bir takım olabileceğini söylemek mümkün ama bu sene işte yapması gereken hakikaten olabildiği kadar puan alıp kendini üst sıraları atabilmek o en üst sırada ben de sana katılıyorum 6. sıra gibi duruyor daha da yukarısı olmaz gibi ama dediğim gibi Tottenham'dan yana da benim çok şüphelerim olduğu için onun da istikrar problemi var gibi geliyor. Yani
0: bir anda 5 falan da olabilir United. Yani ne olacağı belli değil hakikaten orada. Sen sıralamayı Chelsea yine 4'te bitirir mi diye düşünüyorsun. Yani Chelsea, Tottenham, Manchester United gibi mi?
1: Yani öyle gibi.
0: Yoşe hiç de sorma. Öyle... Hani ben cevapladım. <gülüyor> Sen <sana gülüyor> cevaplamış olma <onu> atlamayalım diye.
1: <gülüyor> ya öyle gibi geliyor ama yani bu arada Lampard da yani çok gerginde. Özellikle basın toplantısının kameralı bölümünde değil ama yazarlarla yapılan bölümünde o kadar hızlı konuşmuş ki hiç soru almamış şak şak bitirmiş gitmiş yani. Özellikle transfer sorusu almak istememiş. Çünkü demek ki bir sıkıntı var belli ki. Yani istediği şeyler bütünlü türlü olmadı. Zaten Ake'yi okay nasıl? Niye almadılar? Şimdi 40 milyon şeyi de kalktı ortadan. Gitsen 80 90' alamayacağım bir oyuncu olacak artık. İlginç yani o takviye niye yapmadıkları? Yani orada bir gerginlik var. O gerginlik takıma ne kadar yansıyacak? O önemli ki bu maçta ciddi yansıdı. Yani Rudiger'in iki tane kafa golü olmasa çok acayip iki tane gol attı yani o da. Çok daha kötü bir maç olabilirdi onlar açısından. Bir yandan da istersen şeyde konuşalım. Wolves da o denklemin bir parçası sonuçta. United'da da beraber kaldılar. Yani belki onlar da oraya atabilecekler kendilerini.
0: Ya aslında Wolves'un bu aralık sonu ...da gösterdiği performans bayağı şeydi, şampiyon hali ışığını bile yakıyordu. Ama mesela bu tip maçlardan çok fazla puansız ayrıldılar ya da galibiyetsiz ayrıldılar. Yani tamam Liverpool'u yenememeleri, iki kez yenilmeleri tamam. Şimdi bunun özürü yok ki iki maçta Liverpool'u çok zorladılar. Bu sene Liverpool'u belki de en çok zorlayan takımlardan bir tanesiydi. İşte City'yi yendiler. Ama işte Tottenham'a ve Manchester United'a karşı alamadıkları o galibiyetler şey oldu yani. Bende biraz en azından bu takım herhalde tam o savaşı veremeyecek gibi görünüyor diye düşüncesini uyandırıyor. E sene başından beri çok az rotasyon yaparak geldiler acaba onun etkisini bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde çok yıpratıcı bir yerde oynadılar yani ve hala da oranın da kovalamasını da yapacaklar yani. O kupanın belki favorilerinden bile sayılabilir. Traore, Jimenez oldukça formda tamam. Ama yine de sanki şey olmayacak gibi geliyor bana. Yani en azından dediğim gibi beni bu büyük maçlarda, direkt hedef maçlardaki performanslarıyla çok tatmin etmedi. Evet önceki hafta Southampton 2-0 geriden gel- gelerek yandılar. bu sene ligin geriden gelerek en çok puan kazanan takımı doğru ama yani şu anda bence yine de biraz almaları gereken puanın bir 5-6 puan aşağısındalar. Aslında eğer kendilerini o 40'a atabilmiş olsalardı belki sanki daha iyi olacaktı gibi geliyor ama yani sanki şey gibi nasıl şu ifade edeyim bence Wolves bu anlamda ligdeki şey form anlamında zirvesini gör. Zaten böyle bir takım olacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu sıralarda belki bir üst falan olur ama sanki şampiyonlar ligi için doğru değil. Yani o yarış çıkartamayacaklar gibi geliyor. Ya ben de katılıyorum. Özellikle şu beni düşündürüyor. Yani evet
1: organizasyon olarak takım kimliği açısından ligin kalanıyla belli bir şekilde ayrışmış durumda Wolves ve... Ya herkesi ikna etmiş durumda iyi oynadığına, bir şeyler istediğine. Ama bir yandan da öndeki oyuncuların form durumuna çok bağlı gibi. Yani her takım buna bağlıdır elbette ama sanki bu çok daha bağlı gibi. Yani Raul Jimenez teklediğinde bir şeyler gitmiyor. Ya da Traore bir maç kötü olduğunda yani Wolves'un birden silahları kapanmış oluyor. Daha böyle bir şey üretemez bir takım haline geliyorlar. Sanki bu... Yani çok fazla ön taraftaki oyuncuların performansına bağlanmış gibi görüntüsü var. Ve bu durumda da takım olarak çare bulamıyorlar işte. Ee, özellikle büyük maçlarda bir türlü istenenini yapamadılar. Belki bundan sonrası için ne olur bilmiyorum ama onlar ilk altıda... ...bilmiyorum
0: kendilerini yer bulabilirler mi ama daha çok bulamayacaklar gibi duruyor. Son 9 lig maçın 3'ünü kazanabilmişler. Yani şimdi aslında bu da bir şey. Evet bu arada bir türlü kupa maçlarında katarsak bir de United'la sürekli 0-0'lık ve maçlar oynadılar. Bir de 1-0 yenildiler falan. Hani bir türlü o şeyi kıramadılar gibi geliyor bana açıkçası. Çıkışa ge- biraz Manchester City galibiyeti insanları biraz bence gözünü boyadı. İnsanlara çok iyi bir performanstı. Hemen birkaç gün sonrasında Liverpool'da az kalsın hani bir gol attılar sayılmadı falan filan hatırlar hatırlanır öyle bir e- maçtan sonra Geçemediler ama açıkçası bu patlayan bireysel performansları işte Traore'nin ya da Jimenez'in falan bazen insanların gözünü boyuyor ve işte arada bazı maçları unutuyorlar ya işte bu takımın Newcastle'ı yenemediğini veya işte Watford'a yenildiğini falan unutuyorlar. İşte ama o maçlardan da puanı toplayamayınca yani şu an Hı. Chelsea hala aylardır doğru düzgün maç kazanamamasına rağmen dördüncü sırada çünkü sezon başında o puanları. Tak tak tak toplayarak gitti. Bir seriyi yakaladı. Ee, işte hani serinin yakalanması gereken yerlere geldik. Ve şimdi açıkçası buradan sonra Avrupa yürüyüşleri de olduğu için işleri daha zor olacak diye düşünüyorum o yüzden. Evet
1: biraz da ligin yeni kanlarından birini konuşalım. Angelotti'ye. Gelir gelmez zaten bu lige çok şey getireceğini biz söylemiştik. <gülüyor> Kral çünkü. Yani sonuçta <gülüyor> da ee, çok inanılmaz bir CV, inanılmaz bir kariyer. İngiltere'ye geldi, Everton'ın başına geldi. Yani kendi statüsüne baktığımızda sanki biraz alt takım onun için ama gelir gelmez de lige etkisini göstermeye başladı. 7 maç yanlış <gülüyor> bilmiyorsam Everton maçını yani lig <gülüyor> maçı olarak. League. 7 maç ve oradan bir Yenilgi aldı gerisinde galibiyete beraberlik şeklinde devam ediyor. Ya gerçi onun öncesinden Duncan Ferguson bir takımı toparlamıştı. Çok zor bir seri vardı o 3 maçlık büyük takımlarda oynadı. Oradan iyi çıkmıştı takımı iyi emanet etti yani. Angelotti de ona bir şeyler kasa- katarak yoluna devam ettiriyor. Bu hafta da
0: yani 2-0'dan 10 kişiyle çok iyi geri dönüş yaparak
1: maçı da son dakikalarda almayı
0: başardılar. Ve liginde iyi takımlarından bir tanesi. Hani böyle Watford son ayların en iyi takımlarından bir tanesi. Son haftaların diyelim. Bu maçı çıkarken Aralık ayı başından bu yana... Nigel Pearson'ın göreve gelmesinden bu yana... Ligin en iyi iki takımından bir tanesiydi. Pek çok istatistikli Liverpool'un arkasından. İşte hem galibiyet, yediği gol sayısı falan filan olarak hep çok pozitifti. İşte böyle bir takımı 2-0'dan gelip üstelik 10 dakikada yenebilmek bayağı pozitif. Dediğin gibi evet Angelotti biraz kanamayı önce şey acil servisi ilk pansumanı gerçekten Duncan Ferguson yaptı. Onun hakkını yememek lazım. 3 tanelik bir kupa maçına yenilmedi ve çok iyi bir şekilde teslim etti. Daha sonra Ancelotti'nin ilk geldikten sonra yine üst üste bir tane kupa maçı. Hemen üst üste değil yani bir, birkaç maç kazandıktan sonra ligde City'ye yenildi, kupada Liverpool'a yenildi ve yine sanki hani kötü bir gidiş gibi oldu ama yani Liverpool yenilgisi yani gençlere, genç karşı. evet. <gülüyor> hani o bayağı taraftarlar için de yıkıcıydı. Geçtiğimiz haftalarda bir de 2-0'dan 94 95'teki böyle da pommerler <gülüyor> falan doğru. Ama totalde baktığımızda 8 maçın 8 resmi maçın sadece ikisini bu iki takıma kaybetmiş. 7 resmi lig maçında sadece bir tanesini City'ye kaybetmiş. Dolayısıyla çok pozitif ve belli başlı oyunculardan da çok daha iyi verim almaya başladığını görüyoruz. Moiskin devreye girdi. Calvert-Lewin zaten biraz bizi, te, özellikle beni tekzip etmişti. Aralık ayından beri o da oldukça iyi bir formda. Duncan Ferguson'ın gelişinden bu yana iyi. İşte Richarlison, Berner biraz daha devreye girecek diye düşünüyorduk. Öyle de olmaya başladı. Yavaş yavaş yıldızlardan açıkçası verim alıyor Angelotti. Dolayısıyla çok hani büyük sürpriz değil. Ama şu anda sıralamadaki yeri işte Arsenal'i falan filan yakaladı. Ve bir anda puan olarak da... Hani ilk 6'ya falan filan burnunu uzatabilecek bir Avrupa mücadelesi yapabilecek duruma geldi. Şimdi lig kapı e, Aston Villa kazanmazsa zaten işte 6. da gidecek. FA kapı da yine üstteki takımlardan bir tanesi kazanırsa ligde ilk 7'ye Avrupa kapıları açılıyor. E Sheffield'ı falan kısa orası doğru. Manchester United, Sheffield United, Wolverhampton'ın falan arasına girmek lazım. Ama puan olarak da hiç yapamayacağı bir durum değil çünkü 3 puan. Ötesinde duruyor açıkçası Sheffield United. Bence Everton şu anda son haftaların hem puan anlamında hem de form anlamında oldukça şey bir durumunda. Ben Sen
1: öyle deyince biraz maçlarına baktım. Bir Palace maçıyla başlıyor içeride. Ondan sonra <gülüyor> Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool maçları var arada <gülüyor> Çok zor bir serisi varmış Everton'ın
0: ama bakalım buradan nasıl evet. çıkacak. Ben şimdi Ancelotti şöyle Arsenal'ı bir zor maç sayıyor muyuz şu anda? Oo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sert oldu. <gülüyor> sert oldu. Ya şöyle evet. sert oldu bugün çünkü sıralamaya bakarken bir daha dank etti de Arsenal ...sadece 6 galibiyeti var. Kazanamıyor A- ya hala. Evet, 6 galibiyet Hı. yani ligin düşme hattındaki West Ham'ın 6 galibiyeti var. Bir üst sıradaki Aston Villa'nın 7 galibiyeti var. Yani tabii şimdi konuyu biraz Arsenal'e atmış olduk da... ...merak edip şeye baktım. Yani Arsenal'in kalan bütün maçlarını kazanması halinde bile... ...13'te 13 yaparsa... ...Premier Lig tarihinin en kötü 2 performansından bir tanesi olacak. Bir tane sezon 94-95'ten olmuyorsa 13 galibiyet alabilmişler. Onun dışında hep en az 18-19 galibiyet almış Arsenal. Zaten çoğunda daha da fazla almış. 38 maçta yani şu anda Arsenal'ın zaten bilmiyorum 13 maçın 7'sini kazanabileceğine çok böyle hani kalıbını basacak var mıdır? Ama diyelim ki çok iyi bir performans çıkarttı ve 7 maçı kazandı. 13'te 7 gayet iyi bir bitirişe olur. E, bu şartlarda bile Arsenal'ın Premier Lig tarihinin en kötü performansı oluyor yani. Dolayısıyla çıtanın nerede olduğunu göstermek adına söylüyorum. Böyle. <gülüyor> evet, biz
1: hani konuşmuştuk Arteta geldiğinde
0: kimse zaten beklentisi yok ama şu periyodu
1: bari iyi sonuçlarla geçebilirse seneye için çok daha büyük bir kredisi olacak yıpranmamış olacak diye ama bir yandan da o geldikten sonra da galibiyet alamayan bir, bir tane aldı herhalde yanlış hatırlıyorsam. Evet bir Onun dışında hiç yani değişen bir görüntü yok gibi Arsenal'da. Bir yandan kötü ama Ancelotti'ye yeniden bir bağlayalım. Evet. Yani e, hafta sonu maçtan sonra Tio Volkut şöyle bir şey demiş, yemek yiyoruz birlikte takım olarak e, ve bu yediğimiz yemekler bir anda kabuğun içinde yaş- Yaşayan oyuncuları bile kabuğunun dışına çıkarttı ve çok iyi arkadaş olduk. Birbirimizi yeniden tanıyoruz falan filan. <gülüyor> Birkaç senedir de beraber olan adamlar var. Şimdi mi kaldırız diye sorusu geliyor insanın ama o Ancelotti Ancelotti'liğini gösteriyor yani. Takımları yemeğe çıkarıyormuş, orada konuşuyormuş. Herkese, herkesin birbiriyle konuşmasını sağlıyormuş falan. Zaten takıma bol bol yine izinler veriyor. Kampa sokmuyor takımı. Yani yine o Ancelotti yöntemleri
0: <gülüyor> değil mi tutuyor yani. Onu da görmek. Çok güzel bir olay ya. Evet gerçekten adamın e, sihirli yanlarından bir tanesi. Gittiği o yıldızlarla dolu takımlarda herkesten ideal verimi almaktı. Yani insan yönetimi konusunda çok özel bir kişi olduğu çok ortada zaten. Çalıştırdığı takımlardaki o süperstar kadrolardan aldıkları işte şampiyonlar ligi başarıları falan filan hep ortada. Ya yani Everton'da da Premier League standartlarının gayet üstünde. Tamam bazı kusurları da olsa birçok para harcanmış yanına karşın hani böyle bir... Deadwood denen faydasız pek çok oyuncu da var. Doğru. Ama neticede Premier League takımlarının çoğunun isteyeceği pek çok oyuncu var orada. Ve işte kendilerinden daha zayıf takımları da bayağı üst sıralara taşımış oyuncular. İşte Richarlison, Sigurdison falan. Belki bunlar sizi şampiyon yapmaz ama ligin Everton'ın altındaki takımları en azından diş geçirebilecek oyuncular bunlar varlığıyla. Dolayısıyla yetenek var. Önemli olan o kimyayı sağlamakta gibi. Bunu da gayet iyi başarmış gibi görünüyor Angelotti.
1: Evet bu hafta da kolunlarımız burada bitti. Ee, lig yarışı zaten artık Liverpool ne zaman kazanacağı döndü. Yine konuştuğumuz gibi dördüncü sırada güzel bir çekişme var ama son sıralarda da yine kimin gideceği kimin kalacağı hala bir soru işareti olarak devam ediyor. Biz yine haftaya Premier League göndemiyle haftaya burada olmayacağız. Çünkü Premier League sonunda bir araya giriyor. Çok evet. şükür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dekara tartışmalar neden olsa da FA Cup tartışması. Bu arada onu bir sorayım. Gerçekten sen klubu
0: FA Cup maçına çıkmamakta haklı buluyor musun? Yani haklı, şimdi böyle çok <gülüyor> sorgulamak istemiyorum ama kendisi en azından programını ona göre yapmış ve Takıma izin vereceğini söylemiş. Birazcık tabii ki orada e, Premierlik takvimine de eleştiri var. Yani o. Dolayısıyla bu eleştiri çok kendi adına haksız değil. Ben hani kupanın çok böyle ikinci, üçüncü, dördüncü plana atılmasını çok sevmem. Ben kupaları severim her zaman. Ama e, sonuçta çok çok daha önemli iki tane şey taşıyoruz kız küfesinde. Yani ne denir yumurtalar mı denir falan. İki tane yumurta çuvalı var şu anda ve açıkçası FA Cup'ı gözden çıkartabilir. Şu anda Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazanması çok çok daha önemli. Yani sezon planlaması adına teknik direktörlerin böyle şeylerine ben çok karıştırmayı karışmayı istemem. Yani işte niye Avrupa Ligi'ne yedek takımına çıktın, niye Kupaya yedek takımla çıktım falan filan diye. Bu bir mesaj çünkü şu anda Liverpool'un kulübesinde bulunan oyuncular da yeterince oynamayan oyunculardan da gayet e, Shrewsbury'yi yenebilecek bir takım çıkabilirdi. Ama Hı-hı. burada bir statement, bir beyanat yapmak istedi. Klopp o yüzden yedekleri çıkartıyor. Hani kupayı bu anlamda gözden çıkarmış olacak mı göreceğiz ama evet Liverpool... Hı-hı. Bu anlamda bir tatil yapıyor. Bu arada enteresan premierlik fikstürü iki haftaya yayılıyor şu anda. Böyle saçma bir durum var yani yine. <gülüyor> yani yine aslında enteresan bir e, yayılma söz konusu olacak. Ama Liverpool evet iki hafta tatil yapabilecek.
1: Evet yani o geldiğinden beri zaten geldiğinden beri demin de, bir süredir eleştirisi var. Maç takvimine yönelik. Ee, daha çok antrenman yapmak istediğine yönelik eleştirileri var. Ya yani bu da çağımız futbolunun bence daha... Özellikle birkaç yıl sonra daha da tartışmaya açılacak başlıklarından birisi. Yani ne olacak bu durumlar? Bu kadar maç trafiği. Bir de artık yani bu kadar ultra takımların ortaya çıkmasıyla birlikte bu yerellikler bile tartışılacak hale gelecek. İşte İngiltere Ligi kalksın, Fransa kalksın, başka birlik kurulsun falan. Bu tartışmalar mutlaka Hı. olacak. Ki o da. Evet, evet yani yapılıyor da. Falan Ve o tartışmaların aslında bir parçası ondan bağımsız değil. Bakalım bu duruş... İlerdeki tartışmaları nasıl etkileyecek onu da bir boyut olacaktır Biz burada programı kapatıyoruz haftaya değil ama ondan sonraki hafta bankit ile yine karşınızda olacağız hoşça kalın
0: hoşça kalın